0: w rodzinnym domu chciałeś powiedzieć, że coś jest naprawdę dobrze, to się mówiło, że to jest jak przed wojną. Nie wiem, czy też tak mieliście. Ja się wychowałem gdzieś tam u schyłku, u schyłku PRL-u i wtedy jak już ten system tak upadał, to naprawdę niewiele było takich rzeczy, które były naprawdę dobre, a, a jeżeli coś było, to było trudno dostać. Ale jak kupiłeś jakąś taką czekoladę dobrą, udało się jakoś to kupić to, to ma, moja mama, moja babcia, i też ciocia Krysia, która się nami opiekowała, która była siostrą mojej babci. Moi rodzice bardzo dużo pracowali, więcej ich w domu nie było niż było. I ciocia spędzała z nami mnóstwo czasu. Więc te wszystkie osoby, jak chciały powiedzieć, że o, to jest dobra czekolada, to, mówię, to, jest, to jest takie dobre jak przed wojną. I owo przed wojną w moich oczach, w takim moim myśleniu jako bardzo jeszcze młodego człowieka była takim synonimem luksusu i synonimem wysokiej jakości. Wyobrażałem sobie, że przed tą wojną Polska musiała być naprawdę krajem mlekiem, i miodem płynącym, gdzie czekolada zawsze była przepyszna, a wszystko, co można było dostać, było naprawdę, naprawdę dobrej, wysokiej jakości. I wyobraźcie sobie ten mój dyskomfort, kiedy jako już taki nastolatek zacząłem czytać trochę książek historycznych, no i dowiedziałem się, że, że Polska przed tą wojną no była takim krajem na dorobku, takim krajem, który gdzieś tam podnosił się ze zniszczeń pierwszej wojny światowej, wojny z bolszewikami, że, że po rozbiorach próbował się scalić, no i, no i powiedzmy sobie, no nie był to jakiś kraj jakim miodem płynący, był to kraj, w którym, w którym były duże różnice majątkowe pomiędzy ludźmi i naprawdę, o ile niektórzy być może żyli całkiem przyzwoicie, to, to sporo ludzi no, żyło tak, tak sobie, jeden z najbiedniejszych krajów, jak patrząc na PKB, na, na, na głowę mieszkańca, jeden z najbiedniejszych krajów w ówczesnej Europie. No ale moja babcia i ta ciocia Krysia, która się mną opiekowała, właściwie całe takie młode życie tą dobrą część życia spędziły przed wojną. Po, potem przyszła wojna, za dobra nie była, potem, potem przyszły różne inne komplikacje, które spowodowały, że też jakoś m, te wspomnienia ich nie były być może najlepsze. No i zbudowały sobie taki mit tego, co było przed wojną, tego, co było z czasów ich młodości, tego, co, co dotyczyło um, no, tych najbardziej szczęśliwych momentów e, w ich życiu. I tak jest z nami, taką tendencję do tego, żeby trochę mitologizować coś, co już kiedyś się zdarzyło. Żeby myśleć o tym, że a kiedyś, no kiedyś to było lepiej. I to wszystko zależy oczywiście od tego, kiedy się wychowywaliśmy. Być może dla niektórych z nas takim szczęśliwym czasem, to nie wiem, czasy zagierka, no zagierka, to wiadomo, wtedy było lepiej. Dla niektórych jeszcze coś innego. Dla, moich, dla mojej rodziny właśnie to przed wojną było takim... Synonimem, synonimem jakości, e, wspaniałości i, i, i dobrego smaku. I właściwie jako chrześcijanie też mamy taką tendencję. Też mamy taką tendencję, żeby myśleć o tym, że to, co było kiedyś, no było trochę lepiej niż teraz. E, szczególnie to, co było w czasach pierwszego kościoła. W tym pierwszym wieku, zaraz jak Chrystus odszedł, zostawił swoich uczniów, zostawił apostołów. I myślimy sobie, że to był ten Kościół najdoskonalszy, najczystszy i najwspanialszy. I rzeczywiście, czytamy na kartach Nowego Testamentu, jakie niesamowite rzeczy się tam działy. Apostoł Piotr wychodził w dzień Pięćdziesiątnicy, trzy tysiące ludzi nawracało się od razu, przychodzili do świątyni, dzielili się chlebem, modlili się o siebie nawzajem. I my myślimy sobie, że to jest taki właśnie idealny Kościół, taki wzór Kościoła, do którego powinniśmy nawiązywać. Chrześcijanie byli oddani, gotowi oddać swoje życie za prawdę, w którą wierzyli. W tym misjonarskim zapale, który mieli nowe kościoły w całym cesarstwie rzymskim, powstawały niczym grzyby po deszczu, a ci odważni głosiciele dobrej nowiny gotowi byli, patrząc na swojego zbawcę, rzucić wyzwanie nawet samemu cesarzowi Rzymu. No ale pytanie, czy to jest rzeczywiście prawda? Czy tak rzeczywiście było, że w czasach tego pierwszego kościoła było tak cudownie, wspaniale, a ci chrześcijanie byli jacyś tacy inni, jacyś tacy lepsi niż my dzisiaj? I to pytanie jest ważniejsze, niż mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać, bo jeśli oni rzeczywiście byli jacyś tacy lepsi i wspanialsi, to my w ogóle możemy pomyśleć sobie, że no ale no, no, nigdy nie dorośniemy do tego wymiaru. Ten Nowy Testament do nich przede wszystkim na samym początku napisany. No, nigdy nie uda nam się spełnić tych wszystkich a, a wymagań, które, które tam czytamy, te, te, tego obrazu odtworzyć w naszej rzeczywistości, bo jesteśmy, no dobrze wiemy jak jesteśmy, no, nie zawsze tacy silni, a czasami upadający, ulegający rozmaitym pokusom. Więc może warto się przyjrzeć i zobaczyć, czy naprawdę ten kościół pierwszych wieków, ten kościół Nowego Testamentu był tak, tak doskonały, jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. I chciałbym, żebyśmy mogli to zrobić, zaglądając przepraszam, do prywatnej korespondencji. Do prywatnej korespondencji apostoła Pawła, który napisał do swoich przyjaciół w Koryncie taki no, prywatny list, w którym, w którym odnosił się do różnych różnych aspektów ich chrześcijańskiego życia. A więc chciałbym, żebyśmy zajrzeli być może do tego listu. Dzisiaj to jest piąty rozdział, piąty rozdział tego, tego listu. I pierwszy problem, jaki zauważymy w tym liście na pewno, w tym fragmencie naszym, to jest taki, że okazuje się, że całe chrześcijańskie życie być może byliście oszukiwani, bo pierwszy list do Koryntian nie jest pierwszym listem do Koryntian. Apostoł Paweł w tym fragmencie wzmiankuje, że napisał do nich wcześniej jakiś list ale niestety ten list się nie zachował. Więc jest to pierwszy zachowany list do Koryntian. I okazuje się, że ci chrześcijanie w Koryncie, ci sami, o których apostoł Paweł na samym początku tego listu, w tym początku, którego nie będziemy dzisiaj czytać, pisał, że oni są, dosłownie cytuję, poświęceni w Chrystusie Jezusie, powołani, święci, bogaci we wszelkie słowo, we wszelkie poznanie, ci, którym nie brakuje żadnego daru łaski, Okazuje się, że ci chrześcijanie pozwalali na to, żeby w ich społeczności, w ich wspólnocie działy się rzeczy, które no, urągają naszemu poczuciu przyzwoitości. Pisze Paweł, powszechnie słyszy się o rozpuście między Wami. I to takiej rozpuście, której nie ma nawet wśród pogan o tym, że ktoś żyje z żoną swojego ojca. Otóż członek tej wspólnoty no, żył, to słowo ma taki głęboki wymiar, to nie jest tylko mijanie się na ulicy, to, to jest bardzo bliska relacja ze swoją macochą. Pomimo tego, że Biblia, w księga kapłańska w 18 rozdziale twierdziła: Nie będziesz odsłaniał na gości żony swojego ojca, bo to tak, jakbyś odsłonił jego. Na gość. Było to traktowane jako grzech, było to traktowane jako wykroczenie. Co więcej, wszyscy, jak się zdaje, o tym wiedzieli, bo Paweł pisze, słyszy się powszechnie. No my możemy się zastanowić, co to znaczy, że słyszy się powszechnie. Czy powszechnie wśród chrześcijan w Koryncie, czy może wśród wszystkich chrześcijan w tamtym czasie sprawa była głośna i znana. Czy mówiło się o tym na ucho, gdzieś prywatnych rozmowach? Czy może ludzie opowiadali sobie to publicznie na placach i targowiskach? Czy donieśli mu o tym ci domownicy Chloe, których Paweł pisze w innym miejscu, że no byli takimi informatorami jego w kwestiach dotyczących tego, co działo się w tej wspólnocie chrześcijan? Czy może po prostu po prostu wszyscy o tym wiedzieli, że takie rzeczy się tam dzieją? Może nie mówili o tym tylko i wyłącznie chrześcijanie, ale może mówili o tym także inni e, ludzie, którzy, którzy po prostu o tym wiedzieli. W każdym razie wydaje się, że wiedziało o tym wystarczająco wiele osób. No i to jest pewien problem, bo fajnie by było, gdyby chrześcijanie byli znani z dobrych rzeczy, a nie tych, które no, nie wystawiają im najlepszej opinii. Fajnie by było, gdyby chrześcijanie byli znani z łaski, z miłosierdzia, z miłości, z pomocy potrzebującym, z karmienia głodnych, z poświęcania się dla tych, którzy potrzebują ich pomocy. A tymczasem, i sami dobrze o tym wiemy, bardzo często chrześcijanie znani są z rzeczy, które chluby nam specjalnej nie przynoszą. Kiedy wiele lat temu byłem na swoich studiach teologicznych, pamiętam, mieliśmy zajęcia z z wykładowcą, który był jednocześnie pastorem ze, ze Stanów Zjednoczonych. Był wykładowcą etyki i mieliśmy na tych zajęciach takie dyskusje na różne tematy. Między innymi dyskusja zeszła na temat tego, czy duchowni, przywódcy kościoła powinni nosić jakieś specjalne, wyróżniające ich stroje. To było takie bardzo ekumeniczne środowisko. Byli tam chrześcijanie z bardzo różnych kościołów, także takich, gdzie tego rodzaju stroje są, są, są praktykowane. No i argumentacja była z różnych stron bardzo różna. Ja pamiętam do dzisiaj, jak ten nasz wykładowca powiedział, że on u siebie w Stanach nie nosi żadnych specjalnych strojów, nie nosi nawet koloratki. I to było ponad 20 lat temu. To był czas, kiedy przez Stany przetoczyły się różnego rodzaju skandale związane z kościołem między innymi z pedofilią, która miała miejsce w, w kościołach. Różnych kościołach, ale najgłośniejsze były te, które miały miejsce w kościele, w kościele katolickim. I on mówił, że nie nosi tego dlatego, że ludziom się to kojarzy od razu z księdzem katolickim i źle się odnoszą do duchownych, którzy w taki sposób się ubierają. I oczywiście 20 lat, czy 20 parę lat minęło w naszym kraju też pojawiają się tego typu informacje. Pojawiają się informacje nie tylko o tych pedofilskich skandalach, ale także o różnych malwersacjach pieniędzy, o tym, że duchowni czy przywódcy kościołów gdzieś tam zdradzają swoje żony, albo, albo mają kochanki, albo kochanków, albo jeszcze inne historie siedziące jakiś czas. Gdzieś tam wypływają tego typu rzeczy. I myślę sobie... Fajnie by było, fajnie by było gdybyśmy jako chrześcijanie byli znani z miłości, z oddania, z wierności, ale bywamy znani z zupełnie innych rzeczy. I dla bardzo wielu ludzi słowo chrześcijanin nie oznacza kogoś, kto tak jak w pierwszym wieku zbiera dzieci ze śmietników porzucone przez swoich rodziców, tylko kogoś, kto sprzeniewierza pieniądze, kogoś, kto narzuca yy, jakiś swój sposób widzenia świata na za wszelką cenę i na siłę kogoś, kto prowadzi się niemoralnie, a od innych wymaga moralności. I nie ma się co obrażać, że świat nasz, media działają w ten sposób, że wyszukują skandali i to jest coś, o czym ludzie częściej słyszą niż o tych chrześcijanach, którzy pomagają. Nie ma się co obrażać, bo tak jest po prostu, taka jest natura tych mediów Natomiast to, co my moglibyśmy zrobić, to jest nie dawać okazji. Nie dawać okazji do tego, żeby takie skandale się pojawiały. Najwyraźniej wyrazi Koryntianie, wśród których taki skandal się pojawił, zamiast uczciwie załatwić sprawę tak, jak należy, przeszli nad nią do porządku dziennego i po prostu udawali, że nic złego się nie dzieje. Paweł pisze, Wy wbiliście się w pychę zamiast raczej boleć nad tym, aby został usunięty spośród was ten, kto dopuścił się takiego czynu. Jak rozumiem, ten człowiek, czy, czy, czy ta para w ogóle nie, nie miała zamiaru nic zrobić z, z, z tym, co, co, co robili, nie mieli zamiaru odwrócić się od niewłaściwego zachowania, a Kościół nie miał zamiaru wyciągnąć konsekwencji. I to jest zupełnie tak, jak w przypadku bardzo wielu tych współczesnych skandali, o których słyszymy, gdzie pod dywan próbuje się zamiatać różnego rodzaju rzeczy, które nie przynoszą chluby, zamiast no, po prostu je przeciąć i załatwić tak, jak załatwione być powinny. Paweł wskazuje na to, jak powinny być załatwiane tego typu rzeczy, i no, być może brzmi to radykalnie i trochę, i trochę tak bezwzględnie, ale. Nawiązuje też do tych słów, o których mogliśmy słyszeć w zeszłym tygodniu, do tych słów zapisanych w 18 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie kiedy zwracamy uwagę komuś, kto, kto grzeszy, ten ktoś nie przyjmuje te, tych uwag, nie, nie próbuje z, zmienić swojego życia, kiedy nie próbuje zmienić tego swojego postępowania, nawet wtedy, kiedy przychodzimy ze świadkami, kiedy, kiedy cały Kościół sprawia, stawia sprawę e, e, wyraźnie, próbując, no pomóc tej osobie, to Paweł mówi, że jest jedna droga w takiej sytuacji. Taka, jak, o jakiej mówił też Jezus. Niech będzie dla ciebie jak pogani celnik. Po prostu ze wspólnoty musi być odsunięty. I Paweł podaje różne argumenty na taką ekskomunikę, między innymi ten argument wywodzący się z żydowskich zwyczajów paschalnych. Mówiąc, czy nie wiecie, że Niewiele kwasu, całe ciasto zakwasza. I nawiązuje przy tym do tego, do tego, co we wczesnym kościele dosyć często słyszymy o porównania Jezusa do Paschy, czyli do tego święta, w którym świętowali Żydzi w wyzwolenie z egipskiej niewoli. W czasie Paschy spożywano chleb przaśny. chleb bez bez zaczynu, e, chleb bez fermentacji. E, a jeśli taki nam został z całego tygodnia, to należało go usunąć, pozbyć się przed, przed Paschą. Taki bezwyczaj. I, i do tego zwyczaju Paweł, e, Paweł nawiązuje i może to się wydać na pierwszy rzut oka takie bezwzględne, że pozbywamy się osoby, która ewidentnie ma jakiś problem, ale to nie dzieje się automatycznie, to nie jest rzecz, którą od razu się robi, to jest rzecz, którą się robi w ostateczności i robi się po to, żeby nie zakwasiło się ciasto. To znaczy, żeby ten ferment, żeby, ta, żeby ten zakwas nie zmienił całej społeczności, żeby on nie wpłynął na wszystkich, żeby nie skorumpował wszystkich pozostałych osób. I Paweł podsumowuje to, co napisał słowami, napisałem wam w liście, abyście nie utrzymywali kontaktów z rozpustnikami. A potem dodaje, ale... Nie z rozpustnikami z tego świata lub chciwcami, złodziejami czy bałwochwalcami, bo musielibyście opuścić ten świat. I to jest bardzo ciekawa rada, którą Paweł Koryntianom daje. Bardzo uzasadniona, on troszczy się o zdrowie tej, tej, tej wspólnoty i precyzuje, o co chodzi. Nie chodzi o to, żebyście nie zadawali się z ludźmi, którzy są poza waszą wspólnotą którzy są grzesznikami, którzy są, e, prowadzą się w sposób niemoralny, którzy robią takie czy inne rzeczy. On mówi, to nas nie interesuje. To są ludzie spoza naszej wspólnoty. Wy patrzcie na siebie. Przyglądajcie się sobie. To wy powinniście być e, obiektem zainteresowania. Paweł mówi, po co nam osądzać tych, którzy są na zewnątrz? Jest to dla mnie niezwykle ciekawe, dlatego że we współczesnym świecie bardzo często niestety chrześcijanie mają takie tendencje, żeby przejmować się grzechami ludzi, którzy do nich nie należą. Żeby przejmować się grzechami ludzi tak zwanego z tego świata, czyli tymi wszystkimi, którzy no, częścią Kościoła nie są. I wielu chrześcijan bardzo narzeka na to zepsucie, straszliwe świata, na aborcję na homoseksualizm, na pornografię, na to, że małżeństwa upadają, na mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. A tymczasem Paweł mówi, nie zajmuj się grzechami ludzi, którzy są na zewnątrz. Spójrz na siebie, spójrz na swoją społeczność. To cię powinno interesować. Bo Bóg w Chrystusie zmarza nasze grzechy. Uczynił z nas wspólnotę zbawionych, nie po to, żebyśmy my koncentrowali się teraz na grzechach innych ludzi, którzy są wokół nas, ale raczej byśmy wnikliwie przyglądali się samym sobie, a do tych ludzi z zewnątrz, żebyśmy szli jako posłańcy dobrej nowiny, a nie ci, którzy wytykają ich grzechy. Okazuje się jednak, że to nadmierne zainteresowanie innymi, które Najwyraźniej pojawiło się w kościele w Koryncie, a jednocześnie ślepota na, na, na problem, który w ich własnej społeczności się pojawił, to nie był jedyny problem, który tam miał miejsce. Sprawy miały się, jak wyga, wydaje się, jeszcze gorzej. W następnym fragmencie od, szó od początku szóstego rozdziału czytamy, że, że ta a, ślepota nie pozwalała dostrzec nie tylko niemoralności, która wśród nich była, ale okazało się, że nie pozwalała im zająć stanowiska w sporach, które były pomiędzy członkami tej wspólnoty. I okazało się, że te osoby, które były członkami tej wspólnoty, nie mogąc znaleźć sprawiedliwości, tak jak ona im się wydawała, szli ze swoimi sprawami do świeckich sądów. No, to nie przynosiło na pewno chluby tej, tej, tej małej wspólnocie chrześcijan, ale też nie jest to też nic nadzwyczajnego, bo, bo i dzisiaj to się zdarzy. I dzisiaj się zdarzają spory pomiędzy chrześcijanami, którzy, które nie, nie, nie potrafimy ich sami między sobą rozwiązać i ludzie są zmuszeni do tego, żeby udać się do świeckich sądów, żeby w ogóle odnaleźć sprawiedliwość. No i przyznać trzeba, że jest to świadectwo klęski w jakimś sensie Kościoła. Klęski wspólnoty wierzących ludzi, bo przecież jest to wspólnota ludzi, którzy wierzą Chrystusowi, którzy mają stanowić jedno ciało, którzy mają być mieszkaniem Ducha świętego, którzy mają być zalążkiem Królestwa Bożego. I nagle okazuje się, że wspólnota chrześcijan od czasu do czasu ma problem z tym, żeby rozstrzygnąć pojawiające się nieporozumienia, spory, żeby ok wykazać czy okazać sprawiedliwość. Więc Paweł wskazuje na dwa rozwiązania tego problemu. Po pierwsze, wierzący jego zdaniem powinni sami próbować między sobą spory rozwiązywać, bez angażowania ludzi spoza wspólnoty, dlatego że po co mają przynosić innym no, wszystkie, wszystkie swoje a, a, brudy i wszystkie swoje, i wszystkie swoje problemy. Paweł pisze, że kto jak kto, ale akurat uczniowie Jezusa są do tego szczególnie predestynowani, bo jak pisze mają sądzić aniołów. No jak rozumiem gdzieś w przyszłości, w przyszłym świecie kiedy będzie miał miejsce ten sąd ostateczny, to chrześcijanie będą no, tymi sędziami. Tak? Oczywiście na, naczelnym sędzią będzie, będzie Bóg, ale chrześcijanie mają być sędziami. Dlaczego więc nie potrafią podstawowych sporów pomiędzy samymi sobą rozwiązać? A drugie rozwiązanie, o którym Paweł pisze, już sam fakt, że takie spory istnieją, jest kompromitujący. Jest po prostu słaby. Czy nie lepiej byłoby dla wielu z nas odpuścić, zamiast doszukiwać za wszelką cenę tej sprawiedliwości, taką, jaką mi się wydaje. Paweł pisze, dlaczego raczej nie znosicie niesprawiedliwości? Dlaczego raczej nie ponosicie szkody? I tak naprawdę wskazuje w całym tym wywodzie na dwa aspekty relacji pomiędzy chrześcijanami. Jednym z aspektów jest sprawiedliwość, umiejętność odnalezienia sprawiedliwości. To nie powinno być aż takie trudne, kiedy mamy moralny przewodnik w postaci osoby Jezusa Chrystusa. I druga rzecz to jest łaska. Łaska, która oznacza świadomą rezygnację z tego, co mi się wydaje, mi się należy. Świadome przebaczenie, świadome wyjście naprzeciw tej drugiej osoby. Nawet wtedy, jeżeli wydaje się, że nam się zdaje, że to, że to oznacza moją szkodę, bo na tym polega łaska. Łaska nie jest sprawiedliwa. Łaska oznacza, że pozwalamy świadomie wybierając na to, żeby zadziała nam się swego rodzaju krzywda. I to nie chodzi o to, że robimy to dla świętego spokoju, dlatego, że boimy się zająć stanowisko, ale dlatego, że świadomie wybieramy Decyzję podejmujemy o odpuszczeniu tym, którzy nam zawinili. Filip Jansel w swojej książce Zaskoczeni łaską opowiada taką historię, która miała miejsce w Warszawie jakieś 10 lat po zakończeniu II wojny światowej, kiedy pojawili się tam dwaj ludzie, Niemcy. I tam jest opisana cała, cała, cała rozmowa, kiedy oni spotykali się, z, to byli chrześcijanie z Niemiec, spotkali się z chrześcijanami z Polski, i poprosili ich o to, czy mogliby zorganizować jakieś takie spotkanie, na którym ci Niemcy, którzy dopiero co, do 10 lat, to jest naprawdę niewielki, e, niewielki okres czasu, e, chcieliby przeprosić za wszystkie zbrodnie, na tyle, na ile mogą, na tyle, na ile są w stanie, przeprosić za wszystko to, co Polacy wycierpieli w czasie tej wojny z niemieckich rąk. I kiedy padła ta propozycja, e, ci zgromadzeni tam Polacy na początku odpowiedzieli nie. To jest niemożliwe. My nie możemy przebaczyć. Warszawa była totalnie zburzona. Chodzimy po kościach naszych braci, sióstr, naszych dzieci, naszych rodziców, gdzieś tam w tym gruzie jeszcze tkwiących. To jest niemożliwe. I wtedy na koniec tego spotkania wszyscy odmówili modlitwę Ojcze Nasz. I kiedy doszło do tych słów odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy, modlitwa zamilkła, i nastała taka niezręczna cisza. I ten człowiek, który naj, najgłośniej oponował przeciwko temu spotkaniu powiedział w tej sytuacji ja nie mogę inaczej. Musimy przebaczyć. Nawet jeżeli wydaje się to niesprawiedliwe, niewłaściwe. Musimy przebaczyć, bo tego oczekuje od nas Bóg. Jak miałbym modlić się dalej, wiedząc, że że nie przebaczyłem. I myślę sobie, że to jest skrajna sytuacja, skrajnego cierpienia i skrajnych doświadczeń, które ludzie doznali w czasie wojny i te rany były ciągle jeszcze żywe. A w większości sytuacji, które których my mamy spory z innymi osobami, gdzieś w naszym kościele, czy w innym kościele z innymi wierzącymi ludźmi, to nie są aż tak drastyczne sprawy. I myślę, że warto sobie uzmysłowić. Uzmysłowić to, że przecież nam przebaczono. Bóg nam przebaczył. O ileż bardziej w takich sprawach codziennych powinniśmy my nauczyć się przebaczenia. Bo Bóg w Chrystusie zmarza za nasze grzechy, okazując nam łaskę, do którą nie zasłużyliśmy. Więc i my bądźmy łaskawi dla tych, którzy wraz z nami pokładają w tym Bogu nadzieję. I w tym miejscu listu Paweł podsumowuje wszystko to, co do tej pory powiedział od szóstego rozdziału dziewiątego wersetu. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Boga? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięzi, ani służący z mężczyznami, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, oszczercy, zdziercy nie odziedziczą Królestwa Boga, ale potem dodaje. ale takimi byliście, takimi właśnie byli niektórzy z was. Zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa Chrystusa przez Ducha naszego Boga. Zanim Jezus Chrystus was zbawił, byliście grzesznikami bez żadnej szansy na wieczność. Ale kiedy uwierzyliście, zostaliście zbawieni. Wasze ciała, które były narzędziem grzechu, są własnością Boga. Wasze ciała kiedyś stanu, To obiecuje Bóg. Nie mogą więc służyć do grzechu. Paweł obrazowo pisze, czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa, uczynię je członkami nierządnicy? No przenigdy. Nie dość, że należą do Boga, to jeszcze jak Paweł pisze, są mieszkaniem Ducha Świętego. Czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią obecnego w was Ducha Świętego, którego macie od Boga? Już nie należycie do samych siebie, wszystko to pisze na wszelki wypadek. Na wypadek, gdyby ktoś uznał, że grzech nie jest ważną rzeczą, że on dotyczy tylko tego ciała, które przemija. Okazuje się, jest ważny i jest poważny. A to ciało, które przemija, ono przemija, ale kiedyś z stanie. Jest własnością Boga do tego, żeby służyć do Bożych celów, żeby robić Boże sprawy, żebyśmy mogli być znani z tego, że robimy dobre, Boże rzeczy, że, że pomagamy, że okazujemy łaskę, że okazujemy miłość, a nie z tego, że popełniamy grzech, że żyjemy niemoralnie, że dokonujemy niewłaściwych wyborów. Bo Bóg w Chrystusie zmarza nasze grzechy, żeby nas zbawić. I żeby uczynić nasze ciała mieszkaniem Ducha Świętego, więc nie lekceważmy nigdy grzechu i nieposłuszeństwa. To są. Poważne sprawy. Mogłoby więc nam się wydawać, że ten Kościół pierwszego wieku był tym wspaniałym, triumfalnie niosącym światło Ewangelii na cały świat, najdoskonalszą wersją chrześcijaństwa, a później już wszystko się psuło. okazuje się, jak się tak dobrze przyjrzymy, niczym nie różnił się od Kościoła dzisiaj. Okazuje się, że ludzie Chociaż postawienie w różnych okolicznościach historycznych, w różnych warunkach może żyjący, w istocie swojej są zawsze tacy sami. Niedoskonali, popełniający błędy, wybierający źle, idący, idący na kompromisy, których iść nie powinni, a nie idący na te, które warto by było pójść. Nie skorzy do okazywania łaski, bo szukający za wszelką cenę własnej sprawiedliwości. Jesteśmy... Tacy sami, my wszyscy, jak oni wtedy, blisko 2000 tysiące lat temu, przypominali nas i do takich ludzi, do ludzi z krwi i kości, ze wszystkimi ich zaletami, ale też ze wszystkimi ich wadami. Paweł pisał wtedy ten list, próbując przypomnieć im, żeby raczej bacznie przyglądali się samym sobie, a nie wyszukiwali grzechu gdzieś u ludzi, którzy są wokół nich by nie przechodzili nad tym grzechem, czy tym upartym trwaniem w grzechu, nie przechodzili do porządku dziennego, ale by w takich skrajnych sytuacjach umieli podjąć decyzje, które nie są łatwe. Ale też by dbali o ten Kościół, nie pozwalali na to, żeby on psuł się od środka. By sprawiedliwie rozsądzali spory pomiędzy sobą, ale w tej sprawiedliwości pamiętali, o łasce, żeby pamiętali o przebaczeniu. I pamiętali o tym, że czasami warto przegryźć i przełknąć własną być może krzywdę w imię tego, że Bóg oczekuje od nas miłości, miłosierdzia i łaski. Dlatego, że On nam ją okazał. I, abyśmy, i aby oni nie ignorowali wagi grzechu aby pamiętali, jak bardzo jest ważny, jak bardzo jest szkodliwy. I jednocześnie pamiętali o tym, że ciało każdego z nas jest świątynią Ducha Świętego. Jest przeznaczone do robienia dobra, nawet jeśli zdarza mu się robić złe rzeczy. Bo fakt, że Chrystus zmarza nasze grzechy, aby nas zbawić, nie czyni z nas automatycznie jakiś doskonałych chrześcijan, ale jest zapowiedzią przyszłej doskonałości i zobowiązaniem do życia godnego Boga w mocy Ducha, który nas wspiera. Jest zapowiedzią tego, co będzie w przyszłości a dzisiaj jest naszym zobowiązaniem do tego, żebyśmy żyli jak najlepiej. Zdając sobie sprawę, że będziemy upadać, ale pamiętając też o tym, że żyjemy w mocy Ducha Świętego, który nas wspiera. Nie jesteśmy zostawieni samym sobie. Bo Jezus się o to zatroszczył. Amen.